0: Okej, okay, här kommer dagens gåta. En våning sten eller tegel och så två våningar trä, vad blir det? Och eftersom du, är Christian, är antikvarie, så kan ju du det här svaret även om jag väcker i mitt i natten. Eller hur? Mm. Och även om du är djupt engagerad i en fotbollsmatch på tv. Så.
1: Det var vilka fördomar här. Aa. Men du har ju helt rätt. Nej. Och svaret är ju landsövning i hus. Mm. En typ av hus som under lång tid var den vanligaste i Göteborgs arbetarstadsdela. I stan, Landala, Majerna, Brämaregården, Lunden. Ja, det finns att välja på här. <skratt>
0: Välkomna till Göteborgs stadsmuseum. Alldeles egna podd en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian.
0: Och idag ska vi alltså prata om landshövdingehus. Men hur börjar det här?
1: Ja, alltså man kan väl säga att hus i trä har ju länge byggts i Göteborg. Men efter en serie allvarliga eldsvårdor så kom det ett förbud helt enkelt mot att bygga trähus innanför valgraven. Mm. Alla de här bränderna är ju också en av de stora anledningarna till att det finns alldeles det finns väldigt få äldre byggnader bevarade i Göteborgs innerstad överhuvudtaget. Mm. och de här husbränderna gjorde inte bara folk bostadslösa utan samtidigt så skedde ju det här mitt under industrialismen och industrins grek efter arbetskraft. Mm. Så att behovet av billiga bostäder var akut och på 1870-talet så gick det inte längre. Alltså de befintliga husen utnyttjades då redan till bristningsgränsen. Alltså folk bodde på vindar, folk bodde i fuktiga källarskrubbar direkt på den kända Göteborgsleran. Mm. Och alltså vilket mörkt rum som helst kunde hysa en fattig barnfamilj kan man ju säga.
0: Mm. Ja, det låter fruktansvärt. Jag har faktiskt ett citat ur eh, boken Varför revs inte hela Haga som beskriver lite av det här. Mm. som låter så här i en rapport från 1871 nämns särskilt källarlägenheterna i Haga de var låga mörka, fuktiga till boningsrum, olämpliga fönstren små kläderna våta skorna möjliga, röta, stora hål i golvet <laughs> ja. alltså man kan säga, det låter ju som det var lika illa som det är för vår tids fattiga, så och bostadslösa. Jag tänker mycket på EU-emigranter som bor utan värmevatten vatten och toaletter i något gammalt skjul eller ligger och hostar i någon skrotbil om natten under dubbla tecken.
1: Ja, jo det går ju. Det är en liknelse som funkar, men på 1800-talet var det här för många fler människor. Mm. Och sjukdomar som tuberkulos härjade, så då kommer det två bestämmelser som påverkar att de här landsövdingehusen kommer till. Mm. Det första är då att på 1870-talet- så förbjuds bostäder i källaplan, Vilket känns rimligt med tanke på det vi hörde <laughs> ja, det dig berätta. Eh, inget mer bo direkt på blå Blålera. Mm. Eh, och det andra är ju att trähus över 10,1 meter förbjuds också. Mm. Eh, de får då alltså bara byggas i två våningar. Och då växer ju den här frågan hur man ska få ekonomi i byggandet- med de bestämmelserna. Mm. Och de här, just de här två bestämmelserna får ju väldigt stora eh, betydelse för de hus som komma skall. Mm.
0: Nyskapelsen. Ja. Landshövdinghus. Och för att dra paralleller till vår tid, så som jag förstår så är det politiskt, en politisk intresseorganisation som står bakom de här försöken att avhjälpa bostadsbristen för de fattiga och inte det, nu gör vi lite citationstecken ja. marknaden utan initiativet till att lösa eh, sociala bostadsproblem då och nu, det är ju, kommer ju sällan från byggföretag med fokus på vinstmaximering och i Göteborg 1875 så är det Arbetarnas byggnadsförening som har köpt ett helt kvarter i stadsdelen Annedal och föreningen de lämnar in en ansökan om att få bygga ett tvåvåningsträhus med en källarvåning. Men den ska byggas ovan mark och av sten.
1: Precis, så är det. Men byggnadsnämnden i Göteborg avslår ju den här ansökan. Och då händer det att den dåvarande stadsarkitekten Viktor von Gegefeldt, han ställer sig upp och håller ett försvarstal för den här nya hustypen. Och när sen Arbetarnas byggnadsförening går vidare med sin ansökan till Länsstyrelsen, då godkänns den ju. Mm. Och namnet landshövning i hus, det kommer just ifrån att Länsstyrelsens arbete leds av en landshövning. Mm. En befattning som tillsätts av regeringen. Så i namnet ligger ju att beslutet inte togs på kommunal nivå utan av svenska statens representant ute i landet. Men man kan väl säga att egentligen så har ju inte landshövdingen alls varit inblandad i själva konstruktionen av de här byggnaderna.
0: Nej, precis. Utan det är just det här, beslutet kommer från statens representant. Det är just. det som är. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det är lite knepigt att veta hur det här egentligen gick till så här 150 år senare. Men det kan vara en snickare som hette Johannes Nilsson som startade de här arbetarnas byggnadsförening som ligger bakom. Mm. Men när det gäller husens utformning så kan det vara statsarkitekten Viktor från Gegefält som har gjort jobbet. Men han har inte signerat några ritningar själv så det är ganska oklart läge.
1: Ja, det är något oklart. Men den här Johannes Nilsson som du nämner, han hade ju faktiskt varit iväg och emigrerat till USA för att sen komma tillbaka. där Han bodde där borta i 20 år, bland annat i guldrush Stockton i Kalifornien. Och där arbetade han som snickare åt stadens grundare bland annat. Och det kan ju kanske vara så att inspirationen till landsövninghus kan ha kommit från någon villa i Amerika där ju källarvåningarna på sina håll kan vara rätt höga. Det är verkligen en spännande tanke tycker jag. Men för Nilsson var i alla fall han var den som sägs ha tagit initiativet till de första landsövninghusen i det här kvarteret Ananasen i Annedal. Mm. Efter det så blir man bland annat politiker i Göteborg och en framstående handelsman. Mm,
0: en flitig gubbe, det där får man säga. Mm. Så det kanske var, inte Hollywood riktigt, men det kan vara Nej. Kalifornien som i alla fall ligger där och inspirerar. Just det. Men låt oss skriva lite mer i den här bostadstypen, för när den väl är godkänd så blir det ju en boom. Eller hur? Det börjar byggas <laughs> ja. överallt i Göteborg. Och ofta är det lägenheter om ett rum och kök. Och där är det ju inte precis tanken att det ska bo en person, utan Nej. det kan ju bo upp till 15 pers i en
1: Minst sagt fortsatt trångbot får man säga. Mm. Eh, men nu ska jag bara slänga in en liten brasklapp här så vi har med oss det. Mm. Alltså, även om landsövning i hus är typiskt göteborgskt så finns ju den här bostadstypen, eller hustypen i andra svenska städer. I somras så såg jag faktiskt ett par i Lysekil i Bohuslän. Och jag har läst att det också ska finnas på andra håll i svenska städer. Men utan tvekan så finns det de allra flesta här i Göteborg.
0: Mm. Som sagt, vi, vi är inte ensamma. Men...
1: Störst, bäst och vackrast. Men
0: vi kanske var först i alla fall. Mm. Och sen så är det också någonting med det här att det, det är landshövdinghus och vi tänker att det ser ut på ett sätt. Men till det yttre så följer husen med i tidens arkitekturstilar. Och de här tidiga landshövdinghusen, de byggs ju i ganska stram, klassicistisk stil. Men under slutet av 1800-talet, då när nyrenässansen kommer, så blir de ju mycket mer dekorerade. Och de får liggande panel och bottenvåningar av rustiserad sten. Och det här är för att de ska försöka likna... Högre ståndshus.
1: Mm, som var byggda i sten. Ja, precis.
0: Och förutom i Annedal så byggs de i Majorna och Landala och Olskroken. Och sen så inga såna här flacka sadeltak längre, utan nu är det branta, brutna tak. Mm. Eh, och man bygger också några som är friliggande, nästan villa liknande landshövdingehus utanför arbetarsatsdelarna.
1: Mm.
0: Som jag tänker är så här, lite medelklass tänk.
1: Ja, man riktar sig till en annan målgrupp. Ja, precis.
0: Mm. Och sådana finns faktiskt kvar att se på södra Victoriagatan.
1: Precis. Och sen när vi kommit in i början på 1900-talet så kommer ju de nationalromantiska landshövdingehusen. I då en mörkare färgskala ofta med portaler och balkonger. Och efter det så kommer ju de ljusgula besa och vita husen i 20 talsklassicism eller Swedish Grace. Mm. Och då blir alltså, under den här tiden så blir det ju istället för smågårdar i rektangulära kvarter så blir det, ju det här det man kallar storgårdskvarter. Mm. Som på till exempel solgårdarna i Majerna. Men också i bland annat Bagaregården och gamla stan så byggs det i storgårdar där barnen kan härja runt under lagom uppsikt av vuxna. Ja, men det där ja.
0: är jätteattraktivt för jag säga. Ja. Det är fortfarande. Men sen mm. på mm.
1: 1930-talet så mm-hmm. brakar ju funkisen in med buller och bong mm. eller något sånt. Ja, något ja. sånt. Ja. Och då är det längre inte längre några kringbyggda kvarter utan... Nu gäller friliggande lamellhus som limpskivor i strikta rader för maximalt solljus och grönska utanför varje hus. Mm. Eh, och då blir det ju också det blir större fönster utan vidare mycket till spröjs och det blir stående panel igen och få dekorationer överhuvudtaget som gäller. Och de här funktionalistiska landshundighusen de byggs ju i områden som Koltorp, Lunden och Brämaregården. Men också i Majerna, där utbyggnaden av landsövning i huskvarter fortsätter. Mm. Eh, och nu ska jag bara vilja lyfta fram en liten sån här favoritplats
0: Jaha, okay, där man ja. mm. verkligen
1: kan se det här skiftet mm. mellan 20 talsklassicism och eh, funkis. Mm. Och då tycker jag att ni ska åka till koltor på ställer på bisitteregatan mm. där i mitten. Och på ena sidan har ni då 1920 talsklassicismens klassicismens små kvadratiska kvarter. Mm. Men tittar nu åt andra hållet så är det de här limpskiverna lamellerna mm. Mm. av funktionalistisk stil. Mm. Och samtliga är lands- i hus mm. Så det var ja, dagens tips, får vi säga.
0: Ja, men det är jätteroligt att man kan liksom läsa vad som sker i staden, mm. utveckling. Eh, jag tänker på en annan aspekt utav det här med funkis. För med den så kommer ju nya ideal. Eh, och det är det vi pratar om där med buller och bånga. Och eh, Många av de här äldre landshövdingarkvarteren döms ju ut, särskilt de som är byggda före 1910. Eftersom de har för lite anses i alla fall, har för lite ljus, luft, grönska och ingen toa och ingen badrum och inte heller någon centralvärme. De har ju ofta så här dass som ligger på gården mm. och liknande. Och man kan säga att med det här tänkandet så vandrar vi in på en riktigt ond tå som fortfarande verkar i Göteborg.
1: Ja, det får vi säga. Och då pratar vi om de stora rivningarna eller mm. trävsbebyggelse och däribland landshövdingehus. Mm. Eh, för det var ju så att för socialdemokrater uppväxta i den här formen av vad de såg som påvra miljöer så mm. blir ju drömmen om modernitet detsamma som totalförstörelse av det gamla. Och det finns en stark ideologiskt motiv i att se de här saneringarna som en självklar lösning på problemet. Och det här då särskilt när de här motiven allieras med ekonomiska motiv. Mm. Eh, alltså, det, med det vill jag säga att lånegivning till bostäder under den här tiden är ju väldigt inriktade på sanering och nybyggnad. Mm. Och Göteborg river ju sina gamla arbetarbostäder i en sådan nitisk omfattning att man kan tro att vi har med i ett krig med mm. bombningar.
0: Blitsen har slagit ner. Ja, mm. precis.
1: Och stadsdelar med landställning hus och äldre trädsbebyggelse anses saneringsmogna då. Det gäller bland annat Landala, Anedal, Olskroken, Olividal. Ja, och så rivs ju stora delar av Haga också. Mm.
0: Det här saneringsmogna, det är ett läskigt ord. <skratt> ja, det <skratt> lämnar
1: vi i 1900-talet <skratt> Ja,
0: vi gör det. Man kan säga att i Haga så finns i alla fall en folklig opinion med Hagagruppen. Och de ligerar sig med Historiska museet och Chalmers och Riksantikvarieämbetet. Och blir en slags Motkraft som faktiskt gör att de här grävskoporna från det halvkommunala bolaget Göta Lejon inte hinner tugga i sig allt. Utan de får faktiskt avbryta sina attacker. Mm. Eh, och i vissa fall så börjar Göta Lejon och fastighetskontoret evakuera och riva byggnader trots att det inte ens finns någon aktuell plan för områdets förnyelse.
1: Alltså totalsanering är ju en märklig process när vi tittar i backspegeln och fortfarande ligger den kvar som ett smärtsamt minne hos äldre göteborgare. Redo att bubbla upp igen, mm. som du säger.
0: Ja, och man kan säga att det är fullt förståeligt med tanke på att, att många av dem fick se sina hem rivna. Eh, så att det är ju inte konstigt. Men åter till landshövdinghusen. De här är ju arbetarbostaden framför andra. Och på 40-talet så bor nästan hälften av Göteborgs befolkning i landshövdinghus. Oj. Men vad med dig? Har du bott själv i något av de här husen? Ja,
1: men det har jag ju faktiskt. Mm. I ett tilläggsisolerat hus i Bagaregården, mm. i Norra. Det var ju Just det med tilläggsisolering var ju något som blev vanligt i slutet på 1900-talet. Och i det huset jag bodde i så ledde ju det här till ganska djupt sittande fönster och en fasad i härligt orange plåt– Eh, och på vinden där kunde man faktiskt se ett eh, gammalt lunettfönster som tidigare hade smyckat fasaden men nu var helt täckt med plåt mm. som bara gick att se från insidan. Och det här med just såna här förändringar av landsbygghus är ju en ganska vanlig syn i Göteborg. Och det är något som har förändrat karaktären på många av de här husen. Eh, även om de undgick grävskoporna som vi pratade om tidigare. Mm. Eh, men hur är det med dig då Elva? Vad har du för minnen av boende i den här typen av hus?
0: Jo, jag har ju inte bott i något tilläggsisolerat. Men jag kan Nej. säga att det har ju säkert, måste ju ändå ha hjälpt på värmen i dem kan man säga. Ja, säkert. Men jag bodde i en lägenhet med ridningskontrakt i Gamla stan, Där det var en riktigt knarriga trägolv Och så var det originalinredning i köket med marmorho. –och kökskåp som ändå, gick ändå upp till taket. Men det bästa av allt var ju V-spisen. <skratt> <skratt> alltså jag tror att man blir en bättre människa av elda.
1: Ja, det kanske kan stämma. <skratt> men det var ju just de här riskerna för eldsvåda –som gjorde att man faktiskt efter andra världskriget– –förbjöd all bebyggelse av hus. –just på grund av brandfaran i händelse av ett nytt krig– mm. –som var en aktuell fråga då. Mm. Och det här förbudet höll ju i sig länge får man säga. Jag tror att det var ända till bara för några år sedan. Mm. Men under den tiden har ju verkligen hus vuxit fram som en väldigt, minst sagt, populär boendeform här i stan.
0: ja. Det, det är de ju Och framför allt för barnfamiljer För att då mm. har man den här möjligheten Att få en sån gemenskap på I de ja, här husen Och jag passerar ju en av de här Allra senaste landshövdinghusområden Flera gånger i veckan Och det är det här kvarteret Majstången I Kungsladgård Där JM har byggt 79 nya lägenheter På det som en gång var en gammal parkeringsplats och eh, nu är de ut som fullt med folk här. Och då kan man säga att det här pittoreska med landshövdinghus- det verkar gå att sälja in i vår tid. Ja,
1: verkligen.
0: Uh, och, men nu så är det en våning tegel och tre våningar av trä. Och så, så är det gissvis massa sånt här extra då- med energisnåla vitvaror, ekparkett, tjockare isolering i väggar och yttertak- uh, vilket kan vara bra för att är det något jag har hört klaga på, klagomål på i landshövningshus- så är det ju just det här att de är så lyhörda. En jag känner hon har berättat att hon genom väggen i sin lägenhet- kunde höra att grannen klippte naglarna.
1: <gård> ja, det är verkligen ett område för förbättring det här. Själv så minns jag ju att jag kunde höra där i Bagaregården- att min granne som alltid lyssnade på Sjörapporten 21.50- mm. Men jag tänker att, ja, det är frågan om det här egentligen är landshövning i hus då i fyra våningar. Mm. Det finns ju också andra platser som där det har bubblat upp sådana här frågor om att återuppbygga landshövning i hus. Jag tänker bland annat på Skansberget, mm. där det kom som ett sådant förslag till kommunen. Men där, jag vet inte i de här fallen om det är konstruktionen landshövning i hus man återuppbygger eller efterhärmar eller om det bara är... Att man täcker de övre fasad med panel i trä- mm. för att efterlikna själva utseendet. Mm. Där, ja, det är en balansgång att gå där vad som egentligen är ett landshövninghus. Ja, eller det ett,
0: ser ut som ett i alla fall. Ett kanske.
1: landshövninghus liknande ja, just hus. Det. Ja,
0: ja. Ja. ja, det är lite lurigt. Eh, men som sagt, det här är ju en bostadsform som Göteborgarna har tagit till sitt hjärta. Och det är det mest säregna vi har i stan. Så utan landshövninghus- Inget Göteborg.
1: <laughs> Oj då. <laughs> ja.
0: Jag säger tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, vi får tacka så mycket för idag. Mm. Tack, tack.